0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos e conversar com os irmãos e irmãs rapidamente sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agindo como Jesus diante do sofrimento. Como que Jesus agiu? Como que Jesus faz? Qual o exemplo que Jesus nos dá para mim, para você, para todos nós, para você que nos acompanha, para nós que estamos aqui? Quais são os exemplos, as maneiras que Jesus age diante do sofrimento e que a gente pode olhar para esse exemplo de Jesus também e fazer da mesma forma diante dos sofrimentos, das angústias, das incertezas que nos cercam, que todos nós estamos enfrentando. Nós sabemos bem, todos nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida humana. Faz parte da existência de todos nós, de todo ser humano Faz parte da nossa existência o sofrimento Desde o pecado, em Adão e Eva no Jardim do Éden A história humana tem sido marcada por sofrimentos Pela presença de angústias, pela presença de incertezas Pela presença de sofrimentos dos mais variados Como seres humanos que somos caídos por natureza Então nós estamos sujeitos a uma vida com sofrimentos Estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida, hora ou outra, sofrimentos dos mais variados. E nós, como cristãos, sendo ainda habitados pela nossa natureza pecaminosa, não estamos livres, isentos, como alguns dizem, aos sofrimentos do tempo presente, aos sofrimentos que estão presentes neste mundo. Não estamos isentos, iremos enfrentar, em João capítulo 16, verso 33, por exemplo, Jesus disse categoricamente aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus, porém, também diz para os seus discípulos, para que eles pudessem ter e deveriam ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo, amém? Ele está em nós, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa força, a nossa alegria, para nos motivarmos e continuarmos vivendo a nossa vida, mesmo em meio aos sofrimentos e angústias do tempo presente. Jesus diz para os seus discípulos, fiquem animados, tenham um bom ânimo. Não é fácil, eu sei, ficar alegre, ter bom ânimo e ficar animado diante das circunstâncias que muitos de nós temos enfrentado e acompanhado. Mas em Jesus nós podemos encontrar essa força, em Jesus nós podemos encontrar essa alegria e esse ânimo de continuar mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos e que ainda enfrentaremos. Se o sofrimento, queridos irmãos e irmãs, ele se faz presente em pequena escala ou grande escala. Se o sofrimento é então algo inevitável para a nossa vida, surge então uma pergunta para todos nós. Como lidar com o sofrimento? Como lidar com as angústias? Como lidar com as incertezas? Como lidar com esse tempo presente, com esse tempo em que estamos vivendo? A resposta para essa indagação, para essa pergunta, pode ser encontrada em Jesus. Amém. Em Jesus nós encontramos a resposta, a direção para continuarmos vivendo com ânimo em meio às nossas os nossos sofrimentos, às nossas angústias e à incerteza desse tempo presente. Eu quero ler com você o texto que se encontra em Marcos, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 32. Capítulo 14, a partir do verso de número 32, um texto bem conhecido de todos nós, quando Jesus está ali no Getsemane, perto de ser entregue, diante da sua angústia. Marcos capítulo 14, verso 32 ao 36. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura da palavra do Senhor que diz assim. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se, indo um pouco mas adiante prostrou-se em terra e orava, para que se possível lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, esse sofrimento, essa angústia, porém não seja feito o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas do jeito que tu queres, diz o Senhor, amém? Na vitória de Jesus sobre as aflições, na vitória de Jesus sobre a morte, está a nossa esperança, amém? Está o nosso fôlego, está a nossa vida, está a nossa direção para os momentos de angústia que vivemos, Assim como Ele venceu, nós também podemos vencer. Assim como Jesus reagiu em meio aos sofrimentos, nós também podemos reagir e aprender com as suas atitudes que o texto aqui nos descreve. O texto nos apresenta Jesus e os seus discípulos no jardim dos Getsemane. Momentos antes de sua prisão, momentos antes de ser entregue, traído, sofrer julgamento e ser crucificado. E há algumas lições importantes que nós podemos tirar desse texto para que eu e você possamos olhar para Jesus, seguir o exemplo de Jesus diante dos momentos que hora ou outra invadem o nosso coração e somos tomados de angústia, de pavor, de medo, assim como Jesus ficou neste momento. O primeiro ensinamento que nós temos neste texto é que Jesus, assim como nós, assim como eu e você, ele experimentou os sofrimentos, Jesus assim como nós, experimentou os sofrimentos, no verso 33 e 34, eles nos, os versos 33 e 34 nos revelam que Jesus, tomado de pavor e angústia, teve a sua alma profundamente triste, Jesus diz, estou tomado de pavor, de angústia, A minha alma está profundamente triste, certamente queridos irmãos e irmãs, todos nós, eu você, cada um de nós aqui em algum momento da nossa vida, nós fomos tomados de pavor, de angústia, de profunda tristeza. E esses sentimentos, a aflição, esses sentimentos como angústia, tristeza, sentimentos que expressam o sofrimento de uma pessoa, são experimentados por nós em algum momento da nossa vida e assim como nós Jesus também passou por isso Hebreus capítulo 4 verso 15 nos diz e nos transmite a ideia de que ele conhece exatamente os dilemas humanos mesmo sendo o próprio Deus se fez homem e sentiu as dores humanas Hebreus 4,15 nos diz porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das das nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas angústias dos nossos sofrimentos, pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado ele conhece a nossa dor ele viveu a nossa dor, ele viveu como nós vivemos muitas vezes só que sem pecado A exceção do pecado, ele foi um homem como os demais, foi um ser humano como qualquer um de nós. Sendo assim, ele pode se compadecer e se compadece de cada um de nós, em meio aos nossos sofrimentos e às nossas angústias, e nos ensina com o seu exemplo como lidar com elas. Certamente as palavras de Jesus, a minha alma está profundamente triste, está presente na vida de muitos de nós, diante de tudo que temos vivido. Diante diante de tantos pedidos de oração que chegam a cada dia de pessoas conhecidas, queridas, que estão lutando pela vida. Diante de tantas coisas além da pandemia que nós presenciamos na nossa sociedade, a nossa alma pode estar em algum momento profundamente triste. Mas como nós vimos na última quarta-feira, o tempo em que vivemos é de lamento. O tempo que vivemos é de choro, é de chorar com os que choram, mas é tempo também, sobretudo, de clamar e chamar a presença, e de estar na presença de Jesus, buscar a presença de Jesus em nossas vidas, porque Ele nos garante direção, Ele nos garante descanso, Ele nos garante vida, e vida em abundância, amém? E assim como Ele buscou a presença do Pai, Ele nos ensina o caminho que devemos seguir diante das nossas fraquezas, diante dos nossos sofrimentos, diante dos momentos em que a nossa alma está profundamente triste. Se retirar para orar, se derramar na presença daquele que é o único que pode nos dar a direção e esperança diante de tempos difíceis. A continuar com ânimo e prosseguindo mesmo diante de tudo que temos enfrentado. Por isso, o primeiro ensinamento para nós é: Jesus, como nós, experimentou os sofrimentos. Se o próprio Deus, que se fez homem, enfrentou os sofrimentos, nós enfrentaremos sofrimentos e temos enfrentado sofrimentos. Mas é diante do exemplo dEle que nós devemos continuar buscando a presença do Pai para continuar com o ânimo, continuar com a esperança, mesmo diante dos momentos difíceis. Amém? Por isso, uma pergunta: como nós temos enfrentado os nossos sofrimentos? Diante de uma alma que talvez Diante de uma presença de tristeza Que talvez todos nós temos enfrentado Como temos enfrentado este momento? Se entregando às nossas tristezas Ao abatimento da alma Ou tendo bom ânimo Buscando a presença de Jesus Se derramando diante dele Para que ele continue guiando e sustentando A sua casa, a sua família, a nossa vida Onde estivermos Como temos enfrentado? O segundo ensinamento desse texto para nós é que Jesus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho, ele se cercou de pessoas. O versículo 33 e 34 também nos diz e nos informa que Jesus não passou pelo sofrimento do Getsemane sozinho. Ao se retirar para orar, ele ele levou consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais chegados. Ele se cercou de pessoas que ele confiava que estavam ali junto com ele. E o texto nos revela que Jesus ao começar a ficar aflito e angustiado, ele não guardou esses sentimentos para si, mas compartilhou com seus amigos e lhe pediu companhia. E levando consigo, Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus se cercou de pessoas para apoiarem em seu momento de sofrimento. Não é bom enfrentarmos, queridos irmãos e irmãs, tribulações, não é bom enfrentarmos tristeza sozinhos, isolados, mas sim acompanhados de pessoas que possam nos ajudar, aos quais nós possamos compartilhar as nossas aflições e pedir auxílio, porque a palavra de Deus nos ensina que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro ajuda a levantar, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, E se o próprio Deus encarnado precisou de pessoas diante de um momento de sofrimento, por que eu e você não precisaríamos estar junto com pessoas? Vale aqui porém uma ressalva, não devemos colocar a nossa esperança, como o Joel disse orando, não podemos colocar a nossa esperança diante a nossa confiança completamente em pessoas ou somente em pessoas... Pois assim como os discípulos de Jesus, elas podem falhar. Porque se continuarmos lendo os discípulos que Jesus levou para acompanhar ele, eles fizeram o quê? Dormiram. Por isso a nossa confiança não deve estar 100% somente em pessoas. Mas Jesus, assim como ele fez, e nos dá o exemplo, nós devemos nos cercar de pessoas, compartilhar as nossas dores estamos diante de um tempo, queridos irmãos e irmãs, eu e você estamos diante de um tempo em que cada um de nós em seu contexto tem enfrentado lutas diferentes mas como nós vimos também na última quarta foi exatamente diante de um momento tão delicado um momento em que a nossa maneira de se relacionar foi alterada que nós descobrimos na realidade o quanto o outro é importante para nós o quanto o outro faz falta o quanto conversar e estar junto com alguém é importante para as nossas vidas o quanto estar em comunidade, em família é importante para nós, para passarmos pelas nossas aflições e pelas nossas dificuldades e aí cabe uma pergunta para nós como nós temos enfrentado os nossos sofrimentos? sozinhos? ou cercado de pessoas que nós podemos confiar e que nós sabemos que irão nos ajudar? a palavra de Deus diz lá em Tiago confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros estejam juntos em oração não sofra sozinho, não passe pelas tribulações sozinhos, não espere que o outro ligue, não espere que ah, mas mas ligue, peça ajuda converse com alguém chore com alguém se derrame na presença de Jesus, mas chame alguém, um amigo um amigo mais chegado que irmão para estar junto com você, assim como Jesus fez. O terceiro e último ensinamento que esse texto traz para nós, é que Jesus colocou diante de Deus as suas dores. Jesus colocou diante do Pai as suas dores, a sua aflição, a sua dor, aquilo que ele estava sentindo naquele momento, ele colocou diante do Pai. Jesus não recorreu apenas às pessoas em seu momento de sofrimento Ele também recorreu ao auxílio divino do Abba Pai O versículo 35 diz que ele se afastou, ele se adiantou, foi um pouco mais adiante E prostrou-se em terra e orou a Deus Colocando diante do Pai as suas dores Derramando o seu coração diante de Deus Para que ele cumprisse a soberana vontade dele Como acabamos de ver, o auxílio de pessoas é importante. É de extrema importância para as nossas vidas. Mas o auxílio de pessoas não, não anula a ajuda de Deus. E não anula a importância de buscarmos a presença de Deus nas nossas vidas. Ambos são necessários para nós. Há quem diga que pessoas precisam de Deus. E pessoas também precisam de pessoas. Precisamos, como acabamos de ver... Paulo aos filipenses, porém, nos ensina, assim como Jesus fez, colocar a sua dor diante de Deus. Paulo aos filipenses nos ensina que nós devemos levar diante de Deus todas as nossas aflições. Filipenses capítulo 4 nós devemos levar diante de Deus todas as nossas aflições e a paz de Deus a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, a nossa mente isso significa que mesmo diante das nossas aflições, dos nossos sofrimentos mesmo diante de um momento em que a nossa alma está profundamente triste Deus continuará nos conduzindo na sua boa, perfeita e agradável vontade Além disso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos aprender também com essa história, como orar a Deus, diante do sofrimento, em momentos difíceis. O presente texto nos registra a oração feita por Jesus ao Pai no Getsemane, a partir do verso de número 36, e ela tem três partes. Jesus diz, Aba Pai, tudo te é possível. Queridos irmãos e irmãs, é diante de um momento em que a vida está diante da morte, em que ah, nós não podemos ter o controle da vida, nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Aba Pai, tudo te é possível. Assim como Jesus fez sendo o próprio Deus diante da sua aflição, disse, Pai, tudo te é possível. Primeiramente Jesus declarou a sua fé no poder de Deus. E diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas angústias, diante das incertezas que nos cercam, nós precisamos com fé, declarar o poder de Deus, declarar o poder dEle sobre nós. Porque Ele pode todas as coisas, amém? Ele mesmo anteriormente já havia declarado, próprio Jesus em Marcos 10, 27. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus cria, Jesus cria no poder que para o seu Pai, para o Abba Pai, não havia pedido impossível de ser respondido, o que poderia ser ou um pedido que não poderia ser atendido diante da sua oração. Ele se aproximou, Jesus se aproximou de Deus com a atitude correta, conforme Hebreus capítulo 11 verso 6 que diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele, e que nele existe recompensa para aqueles que os buscam. Diante do seu sofrimento, querido irmão, querida irmã, diante das nossas angústias, diante de de qualquer coisa que enfrentemos nas nossas vidas, com fé, nos coloquemos diante de Deus que tem todo o poder. Amém? Porque, Aba Pai, tudo te é possível. Jesus continua a sua oração e diz: "Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento." Cálice aqui é uma expressão que traduz o sofrimento, em meio à aflição, à angústia, à tristeza, E Jesus, motivado pela fé, se colocou sinceramente diante de Deus e declarou, se possível, afasta de mim essa angústia. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas nós não estamos presenciando que estão angustiadas. Quantas famílias nós não estamos acompanhando que estão ali angustiadas diante de um parente querido, lutando pela vida num leito de UTI. Quantas pessoas nós não estamos presenciando angustiadas, que estão perdendo emprego, ou que estão entre altos e baixos nos seus próprios negócios, e aqui as meninas estão aqui, não me deixam mentir. Pessoas que estão angustiadas, e todos nós, diante do nosso contexto, cada um na sua vida, tem enfrentado angústias diferentes, diante das incertezas que nos cercam. Em algum momento ou outro a gente pode dizer igual Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não estou aguentando mais. Jesus sabia que ele estava prestes a sofrer, ser entregue, sabia do cumprimento da sua missão, mas mesmo assim, por ser plenamente humano, teve medo e pediu para que o Pai afastasse dele esse cálice, essa aflição, que ele sabia que estava prestes a sofrer. Mas ele prossegue a oração e diz, contudo, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ao apresentar-se ao Pai, ao se colocar diante de Deus e apresentar o seu pedido, Jesus entregou-o a sua causa, toda a sua vida e confiou na boa perfeita e agradável vontade de Deus ele expressou o seu desejo mas se submeteu aos planos divinos não trocaria por nada os desejos de seu pai Por isso, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, diante das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, diante dos medos que que invadem o nosso coração, diante de tudo que temos enfrentado, muitas vezes a gente quer resolver rápido, quer resolver conforme nós queremos, queremos resolver da nossa forma, mas se nós temos fé o suficiente para declarar que Ele pode todas as coisas, de que Ele tem o controle de todas as coisas, nós devemos também nos submeter à vontade dEle. Por mais sofrida que seja. Por isso nós temos que fazer uma pergunta. Como temos enfrentado os nossos sofrimentos? Sozinhos ou diante de Deus, como Jesus fez? Nos derramando, colocando sobre Ele as nossas dores. Mas que acima de tudo, a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Para que continue nos direcionando na boa, perfeita e agradável vontade dEle. Para que as nossas angústias sejam vencidas e superadas concluindo queridos irmãos e irmãs Jesus o próprio Deus encarnado também passou por sofrimentos ele sabe o que é ser humano ele sabe o que é enfrentar dores no que se refere a isso podemos aprender o seguinte com Jesus é bom contarmos com pessoas termos alguém para compartilhar os nossos sofrimentos em momentos de tribulação compartilhar as nossas dores orar junto com as pessoas Mas nós também devemos crer que tudo é possível para Deus. Expor o nosso pedido com sinceridade. Expor o nosso sofrimento diante daquele que vai cumprir a soberana vontade sobre nós. Em 1 João capítulo 5 verso 14. A palavra nos diz. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Nós temos um Deus que o salmista diz, que se inclina. Inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. No atual momento em que vivemos, que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, seguir o exemplo de Jesus. Prosseguirmos firmes, com fé e sustentados pela graça de Deus, que é o Abba Pai, que põe todas as coisas. E que na sua soberana vontade vai nos nos conduzir de acordo à vontade dele que é boa, perfeita e agradável diante dos ensinamentos de Jesus nós não devemos pautar as nossas vidas diante dos sofrimentos que enfrentamos diante das angústias que vivemos, diante dos medos que invadem a nossa alma não devemos pautar a nossa vida diante dos sofrimentos do tempo presente mas que a nossa vida, a minha vida e a sua vida esteja firmada na presença de Jesus que a nossa vida esteja direcionada pela presença de Jesus que nos amou, e se entregou por mim e por você na cruz, para sofrer as nossas dores, mas que hoje nos dá vida, e vida em abundância, amém? Portanto queridos irmãos, diante do sofrimento que você tem enfrentado, eu não sei qual sofrimento, qual angústia, aquilo que tem invadido a sua alma, Eu não sei se você está profundamente triste ou o que tem acontecido com você no seu dia a dia. Mas busque a presença de Deus. Siga o exemplo de Jesus. Firme a sua vida na presença daquele que é o único que pode nos dar ânimo para continuar vivendo. Porque Ele é bem mais que tudo. Ele é bem mais do que os nossos sofrimentos. Ele é bem mais do que as nossas angústias. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.